0: 东京日日 news， 我是 Kolumi， 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是强调自主、自治、自律的林少圭高中，东京都小金井市的中央大学附属高中，学生们穿着收成的服装上课。有把头发染成咖啡色或金色的学生，也有人戴耳环或是做彩绘指甲。整个学校的气氛就像大学校园一样。这所学校以零校规闻名，学生们享有服装和发型的自由，能够化妆或佩戴饰品。学生们可以尽情享受打扮，这与一般高中生的形象有很大的差异。这所高中强调自主、自治、自律。校长表示，如果周围的成年人一直指手画脚，可能会剥夺学生思考的机会。成年人必须懂得思考，穿着什么样的服装对自己有利，什么样的场合该穿着什么样的服装，要配合情境选择合适的服装，还是要坚持自己的形象，这些判断应该从高中开始学习。即使最终判断错误，这些经验也是一种成长。其实这所学校一开始并没有像现在这样自由的校风。在男子高校时期，必须要穿着制服。上下学路上遇到教职员，需要行李。一九七零年，大学争议的浪潮也进入高中，学生对严格的规定感到反感，提出废除校规的要求。校长说：“我认为不是学校给予学生自由，而是学生奋斗争取到了自由。”三年级的女学生表示，她不明白为什么一定要把头发染成黑色。她自己就是金发，并且戴着耳环。但他不认为这会对学习造成影响，因为就算高中的校规很严格，但变成大学生后，大家都变得自由。这么想的话，从高中开始决定自己的打扮是件好事。然而，这样的学校非常少数。2017年，大阪的女高中生针对校规提起诉讼，她指控学校强迫她将天生咖啡色的头发染成黑色。冰库县姬路市的公立高中，在今年二月的毕业典礼上，不让一名三年级绑着辫子头的男学生坐在毕业生的座位上，而是将他隔离在没有其他学生的地方。原因是因为他的发型违反了校规规定的整洁形象。有个日本财团针对全球六个国家的十七岁到十九岁的年轻人进行调查。在我相信自己可以通过自己的行动改变国家或社会的比例中，日本只有百分之二十六点九，但其他国家普遍超过百分之五十，像是印度是百分之七十八点九，韩国是百分之六十一点五，美国是百分之五十八点五。在我认为自己已经成年的比例之中，日本也明显低于其他国家，只有百分之二十七点三。年轻人的无力感可能是因为在学校的选择有限。第二则新闻是。明谷大学发表帕金森氏症患者和健康的人说话的差异。明谷大学神经内科研究所教授的研究小组公布了有关帕金森氏症的研究成果。研究显示，患者和健康的人在说话的内容存在差异，在“他”开头的词语中，以及在一分钟内尽可能说出多种动物的名字的语言流畅性任务中没有明显差异，但是在单字数量方面。患者的数量明显少于健康的人。研究发现，患者在自发性对话中，每句话所使用的单字数量较少，句子较短，使用较多动词和助词，不过名词和语尾助词的使用量比较少。第三个新闻是代替离职的服务，约百分之七十的客户只有二十多岁。帮不敢填离职的人提供代替离职服务的公司 Exit 对客户进行分析。二十到二十四岁的客户占百分之三十六点五，二十五到二十九岁的客户占百分之三十五点七，三十到三十九岁的客户占百分之十八点二，四十到四十五岁的客户占百分之五点三。值得一提的是，二十多岁的客户比例呈现逐年上升的趋势，二零二一年是百分之六十七点年是百分之六十九点年是百分之七十二 i t 表示。随着社交媒体和口碑网站的发展，企业的资讯透明度变高，员工更容易比较自己的公司和其他公司的差异，因此他们对于自己的公司在某些方面比其他公司差的意识增加。此外，使用代替离职服务的客户中，工作年限少于三个月的人占百分之三十八点一，超过三个月但不到一年的人占百分之三十三点六，一年到三年的人占百分之二十点四。值得注意的是，少于三个月的人，二零二一年是百分之二十八，二零二二年是百分之三十六点五，二零二三年是百分之三十八点一，也有逐年增加的趋势。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是零校规高中的新闻，我高中的时候也是有校规。基本上只要进得了校门，其他时间教官看老师就不会管了，所以大家都会穿耳洞啊，染一点点头发，在学校穿拖鞋或是穿自己的外套，在当时算是比较开放的学校，而且很多人都过度热衷于社团活动，到高三才开始冲夜读认真考大学。我觉得规则这种东西哦，就是要来打破的啦，毕竟人就是好奇心高的动物。看看我的高中同学们，现在都过得好好的，没有丢学校的面子，就能够证明会打扮的孩子其实也是能够读书的。重点是要尽早学会自主安排行程的能力。第二则新闻是帕金森氏症患者的新闻，语汇量少好像是可以想象到的结果，毕竟大脑的灰质层增加的话，语言中枢就有可能会被覆盖掉。不过研究团队也很厉害，居然把差异大跟少的部分都分析出来了。听说常常接收新资讯或是接收外界刺激的人，脑袋会比较灵活，所以我一直推荐家里的长辈不要每天就在家发呆，赶快去社区大学交朋友啊，或是像我一样每天追 idol， 不放过任何的物料。不过现在还是没有成功说服长辈，就是了。第三则新闻是代替离职的新闻。日本社会还蛮压抑的，上下关系也很明确，很多年轻人从小就不擅长和其他人相处。开始上班之后，也无法和上司和睦的相处，或是不想要负担业务的责任，工作没几个月就想要提离职了。可是他们自己也知道离职的理由很瞎，就会请这种代替离职的公司帮自己搞定所有的手续。上班这么多年，我偶尔也是会接触一些些面试者的资料，光是录取一个不用加班也不用负责任的派遣社员，就至少要看三十份履历表，才可以找到貌似合适的人。但是录取之后呢，大约有两成的机会，派遣社員做不到一个月就会离职，然后真人的那个广告费就这样打水漂了。接下来想和大家分享，因为最近工作的关系，我在研究什么是 service design 服务设计。起因是我目前的工作中有一个我自己也不知道要怎么样去宣传的商品，而且我觉得以客人的角度来看，也不会觉得这是一个商品。可是这个商品对公司来说又是一个很重要的指标，所以我想要请专门做服务设计的公司帮我重新包装商品。然后我就觉得我不想要在跟外面的公司开会的时候被唬得一愣一愣的，所以就先偷偷的研究服务设计到底是什么。没想到服务设计包含了所有宣传的要素，有点像是重新开一个新的公司一样，从零开始设计公司的概念，还有想要让客人在看到商品的时候会有什么样的感受，反正就是整个超复杂的，有一点点超出我预期的范围了。希望我在开会之前可以尽量扩充我的知识啦。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound a 小儿赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》等 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。